0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá
1: no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drame e nos visitando mais uma vez, o Didi! E daí, gurizada? Tudo certo? Tudo certo! E hoje, Didi, estamos reunidos para, aqui para conversar sobre o caráter aprovado.
0: Beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordideus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebookcom oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
1: Como comentado, então vamos falar hoje sobre o caráter aprovado, né? Não o caráter de Deus, né? Claro, porque Deus tem um caráter aprovado. Deus é a nossa régua, né? Deus é, é o, a, a forma como a gente mede né? um caráter né? bem... Bem, bem caráter, assim. <risos> não, mas vamos falar sobre o caráter aprovado do cristão. Né? Como que um cristão pode ter um caráter aprovado? Pra começar, então, o que, que é caráter aprovado, Didi? O, que, que, o, que, que, é? o que, que é isso que a Bíblia fala? Até ter um versículo de Romanos 5, né? Uhum. Versículo 3 até o 5. Uhum. Que Paulo fala sobre essa questão de perseverança, pra não desanimar. Que ele diz assim, não só isso, mas também nós... Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Algumas linguagens nem vão usar essa palavra, caráter aprovado, né? Vão usar uma forma diferente. Mas como a gente tá falando, caráter aprovado, né? Tá usando essa versão NVI que fala sobre isso. Então, assim, o que ele quer dizer com Um caráter aprovado? Que a perseverança. Vai, produ vai produzir Um caráter aprovado né? E dessa forma a gente vai estar tá sempre lembrando Da esperança que a gente tem em Deus Porque ele, através do Espírito Santo derrama seu amor em nossos corações que, Como é que a gente pode definir Então esse caráter aprovado, de
2: Esse texto de Romanos aí, de Paulo né? A gente pode fazer um um traçado, um link aí com o um texto de Mateus que diz o seguinte, lá em Mateus 24 12 e 13, fala o seguinte né Jesus disse, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo, então a gente dá uma olhada ali que, que Paulo diz que perseverança gera um caráter aprovado né então quer dizer que ao perseverar o ser humano ele adquire digamos assim, meio que de, de momento um caráter aprovado e pelo texto ali de Mateus essa perseverança né, ocasiona ali o, o, o fato do cristão, ou da própria pessoa, ser salva. E era num contexto de fim dos tempos ali que Jesus estava citando aquele, aquele versículo. E aí surge a, a questão, né? Pelo menos eu, eu me questionei, né? Caráter aprovado, como tu mesmo perguntou no início ali, diante de quem, né? Diante dos homens ou diante de Deus? E Colossenses 3, lá, fala que tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Né? Então, acho que, em primeiro lugar, vamos traçar essa linha aí de que o caráter aprovado tem que ser diante de Deus e não diante dos homens, pelo menos para mim, né? Óbvio que o bom testemunho é diante dos homens, mas não adianta fazer as coisas por fora ou de maneira simplesmente a aparentar, mas tem que partir do coração e tem que ser com amor, né? Para Deus e não para os homens. Obviamente, isso vai respingar, vai refletir na, na hora de, de agir diante dos homens, mas em primeiro lugar, buscar agradar a Deus. E o um senso comum, eu diria assim, acho que, acho não, eu, para estudar pra esse podcast aqui, é eu eu andei perguntando para o pessoal né, que qual que era a primeira coisa que eles, que eles pensavam quando vinha caráter aprovado. No, no... Quando eu falava caráter aprovado, né? qual que era a primeira coisa que vinha na mente deles quando eu falava caráter aprovado? E muitos me disseram: ah, comprometimento, é, é, retidão, oração, leitura, tudo mais, né? tudo nessa linha de, de, de fazer coisas justas, retas diante de Deus. Né? E eu comecei a me perguntar a respeito disso. Eu tive a oportunidade de passar. Uma semana numa, numa fazenda de reabilitação né? E podendo ajudar lá E todos os dias tinha devocional lá. Tinha um estudo bíblico Alguma coisa do, do gênero E foi muito interessante porque Esse senso comum de caráter aprovado De, de, de que a gente deve ter um, uma índole cada vez mais, digamos assim, perfeito, algo muito mais voltado para fazer o certo, o correto, o justo, etc, etc, etc. Aquilo meio esse senso comum meio que caiu para mim, porque uma coisa que eu ligo agora e que eu não consigo desligar do caráter aprovado é arrependimento. Então, para mim, quem quem tem um coração suscetível ao arrependimento e suscetível ao arrepender-se é alguém com caráter aprovado. E eu vou falar isso um pouquinho mais depois, citando alguns textos, né? Mas na minha visão, o que eu acredito ser... Além de tudo óbvio né, é que alguém com caráter aprovado é alguém que tem um coração uh, suscetível ao arrependimento o tempo
1: todo. É interessante isso que tu comentou que esse caráter aprovado ele é perante Deus né, porque que nem eu falei antes né, existem outras traduções da Bíblia que não usam a palavra caráter aprovado. Uh, por exemplo, tem a Almeida, deixa eu ver que versão que é essa aqui, <risos> tem a Almeida revista e atualizada por exemplo, ela usa assim ó, desse mesmo versículo. E a perseverança, experiência. E a experiência é esperança. Então ela usa a palavra experiência. E esse, esse experiência, o melhor, a melhor tradução ainda, ela é, eu acredito, o eu, caráter aprovado. Porque quando a gente olha específico nesse versículo de Paulo, né? Romanos, essa essa palavra que é utilizada ali, experiência ou caráter aprovado, no grego ela significa prova, né? Então de provar alguma coisa e ela era usada na época, na cultura ali de Paulo essa Prova, né? Ela era usada para testar o metal, né? Para saber qual que era o grau de pureza desse metal, né? Então, tu ia fazer uma prova do metal. Então, tu, tu tinha que testar qual é o grau de pureza. Então, tu vê como é que. É, o que que Paulo estava querendo dizer, esse cara até aprovado. É bem o que tu comentou, assim. É, seria mais ou menos. É, a prova do caráter do cristão, né? A pureza do cristão. Que nem a gente vê lá em Tiago também, que Paulo, que ele tá falando sobre perseverança e tal, Tiago 1,12, também vai falar, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E aqui, na mesma forma, é, Paulo tá dizendo, olha, esse caráter aprovado, ele vai gerar o quê? Vai gerar esperança. Esperança no quê? No amor que Deus derrama nos nossos corações. Então é bem isso aí que tu comentou, desse senso comum também, que as pessoas pensam sobre caráter aprovado, é mais ou menos essa ideia mesmo, que a, a gente vai, é, digamos assim, a, a gente tem que buscar é, viver, um, viver, viver uma vida santa, né? Um, para que a gente possa buscar, então, perseverar em Deus, perseverar no viver santo, perseverar em uma vida de adoração, para que a gente possa, então, ser provado por Deus na nossa pureza. E claro que a gente nunca vai ser, na minha visão, né? A gente nunca vai ser puro 100% porque nós ainda somos pecadores, mas Deus, ele vai sempre nos enxergar puro no momento que a gente estiver numa busca constante por Jesus, no momento que a gente estiver numa busca constante de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, porque dessa forma aí sim, Deus vai sempre nos ver com a pureza que Cristo uh, coloca em nosso coração, né? Verdade. Então, então basicamente, essa, essa questão de caráter aprovado é mais ou menos a que a gente tem ali, que tu comentou, né? Que tu conversou com as pessoas. E eu gosto de ti, Didi, porque tu vai conversar com as pessoas pra saber o que, que as pessoas pensam, né? <risos> Veja só, você, inclusive, fez um estudo de campo. Você foi... Não, não tô brincando. <risos> não. Na verdade, tu foi lá na... fazer, o... fazer a visita lá porque tu quis, né? Não tinha nada a ver, né? Mas, <risos> Mas como, como quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente ganha bastante experiência, veja só, né? Então, né, você foi lá e você ganhou experiência, você ganhou, né, então conhecimento para ter um cagata aprovado, veja só, né, então acabou, né, juntando tudo ali, né, uma mão lavou a outra, e, então vamos lá, Didi, <risos> o que mais a Bíblia fala sobre cagata aprovado? A gente viu aí que Romanos, Mateus, como tu comentou, né, Jesus, então, ele tá lembrando disso, Tiago, a gente vê ali que a perseverança, é, a gente vê bastante que a gente tem que sempre perseverar para poder, então, é, receber, então, receber não, mas desenvolver né esse caráter aprovado em nossa vida, para que Deus possa ver como que a gente tem então buscado a ele, como a gente tem lutado contra a nossa própria carne mas uh, o que mais que tu vê talvez na Bíblia que fala sobre esse assunto, não sei se tu encontrou mais alguma coisa? Sim,
2: ali em Atos, capítulo 6 versículo 3, diz o seguinte irmãos, eu não lembro quem que estava falando mas acho que era até ou Paulo ou Pedro, acho que era Pedro ele disse, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Então, só mais ou menos para contextualizar, né? Eles estavam com, não entre aspas, com falta de gente, né? No, no, no ministério ali, digamos assim. Mas algumas pessoas estavam sentindo falta da, da questão da, da organização da comida e tal. E tinha gente que estava meio que responsável por todas as tarefas, digamos assim, da, da igreja da época, né? Então, Pedro, ele disse, olha, nós vamos cuidar do ministério de oração e vocês escolham sete homens de bom testemunho, Aí o bom testemunho a gente até pode trocar pelo caráter aprovado, né? Cheios de espírito e de sabedoria, que aí a gente vai passar essa tarefa de cuidar dos alimentos, né? Das refeições para eles. Então, acho que é mais um exemplo, né, do... do fator caráter aprovado dentro da própria igreja.
1: Né? É, e é, interessante isso que tu comentou, que o Eduardo falou de igreja, que eles estavam escolhendo pessoas para digamos assim, servir em uma posição que, vamos dizer assim, que era de liderança, mas é mais ou menos isso, eles estavam uma posição que ia levar o, outros a depender dessas pessoas, né? Então veja que eles, procuram, eles procuraram pessoas que fossem de caráter aprovado, né? Pessoas que elas fossem maduras, né? Pessoas que elas fossem realmente, com tivessem realmente um bom testemunho, então isso também fica a dica para nós, né, hoje em dia, nas nossas igrejas, pra gente procurar ver bem quem que a gente tá colocando frente a, aos ministérios, né, talvez, digamos assim, ah, claro que tem posições que uh, a gente, muitas vezes a gente não pensa sobre quem é a pessoa, mas a gente sempre tem que procurar pessoas de bom testemunho para estar tá servindo na igreja, né, todo cristão deve servir, mas a gente sempre tem que botar Digamos, olha, vamos olhar o testemunho dessa pessoa, porque daí a gente dá valor ao testemunho, né? E a gente eu acredito que, de certa forma, a gente incentiva os outro, as outras pessoas da igreja, né? Os outros cristãos, para que essas pessoas também procurem um bom testemunho para poder servir também. É claro que muitas vezes Essa estratégia não vai funcionar uhum. Porque as pessoas muitas vezes não estão afim de servir Então como elas não estão afim de servir Então elas não vão procurar ter um caráter aprovado Não vão ter procurar ter um bom testemunho Então nem aí <risos> E não vão dar bola né Mas de qualquer forma Para aqueles que realmente têm a Cristo no coração De verdade Realmente entendem o que, que é o evangelho, o que, que é servir ao próximo, amar ao próximo? Acredito que para essas pessoas pode funcionar, né? Porque eu já vi pessoas, por exemplo, é, reconhecer: bah, olha, eu não tô numa posição boa na minha vida, eu não tô dando um bom testemunho, então acho que eu vou ter que precisar dar um tempo aqui nisso que eu tô fazendo, né? E tenho que arrumar minha vida porque eu não, não, não consigo dar conta disso nesse momento. Então vou arrumar aqui, depois aí a gente conversa novamente, né? Então, e já vi também casos de ser colocado em posições de líder esperança. Pessoas que não tinham caráter aprovado e depois, né, deu, deu um problema. E claro, que nem tu disse, o caráter aprovado é perante Deus, né? Não é perante os homens. Então como é que a gente vai saber que a pessoa tem um caráter aprovado? É difícil, né? A gente tem que olhar simplesmente o testemunho dessa pessoa. Mas a gente nunca vai ter certeza que essa pessoa realmente tem um caráter aprovado perante Deus, porque a gente não consegue olhar o coração da pessoa. A gente consegue olhar só o exterior, né? A gente olha o que a pessoa faz, mas o coração o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente a gente não, a gente julga, né? pessoas, eu não tô dizendo que a gente julga no sentido errado, que a gente está julgando lá, ah, tira a trave do teu olho, não, não a gente tem que julgar mesmo as pessoas no sentido, bah, será que essa pessoa tá indo no caminho certo, porque nós somos irmãos né, porque muitas vezes, agora até saindo um pouquinho do assunto, muitas vezes a gente julga é, esse, esse texto, né, a gente não pode julgar de uma forma errada né, olha, tá julgando já mas eu quero dizer assim, ah, a gente vê o cristão lá errando, pecando ah, mas eu também erro nisso então eu não vou lá falar com aquele, com aquele meu irmão porque eu também erro nisso, então eu não posso né, não, eu tô errado, porque se eu tô vendo ele errar, eu tô sendo conivente com o pecado dele, eu tô deixando que aquele meu irmão ele peque, eu tô deixando com que ele caia no pecado, o, o mínimo que eu tenho que fazer por amor a ele e aí eu, eu, eu tô colocando amor no meio, porque se você não vai lá falar com ele, é falta de amor o mínimo que eu tenho que fazer é ir lá falar com ele e dizer, olha tu tá errando nisso, e dizer, eu também erro nisso, <risos> acho que a gente juntos nós temos que nos unir pra que a gente pare de errar nisso, se a gente não faz isso, mas voltando agora ao assunto, né? Então a gente tem que realmente olhar para as pessoas e ver esse caráter, né? Tentar entender se a pessoa tem o caráter aprovado no momento, que, no momento que a gente é líder e a gente quer colocar outras pessoas em ministério, posição de liderança e querendo ou não, todo mundo pode servir. As pessoas não entendem que evangelizar é um ministério, né? Digamos assim, ajudar uns aos outros também é ministério, né? Tudo que tem relação com adoração a Deus, para mim, é ministério. As pessoas querem endeusar os ministérios, acabam idolatrando os ministérios, mas esquecem que servir a Deus é servir ao próximo e servir ao próximo não necessariamente tem que estar dentro de uma, uma alcunha chamada ministério, não necessariamente tem que estar dentro de uma organização dentro de um departamento da de igreja, muitas vezes eu posso servir ao próximo, servir a Deus, indo falar de Jesus pro meu, meu vizinho, ou simplesmente indo, sei lá, fazer isso que tu fez, né, de, de, de ir visitar um um local em que as pessoas se recuperam para conhecer, né, para ela ajudar e tal, mas tenho certeza que tu ajudou muito mais estando presente lá, né, só de estar presente lá ouvir eles e conversar com eles e tal, tu já serviu muito mais do que talvez fazer alguma, alguma coisa prática lá, né, então, então é essa questão, né, que a gente sempre tem que buscar esse caráter aprovado nas pessoas. Tem mais algum versículo aí? De...
2: Versículo não, mas eu tenho dois apontamentos aí que me chamou a atenção quando tu falou, então duas coisas, vamos ver se eu me lembro delas <risos> mas enfim a, a, a primeira diz respeito à, à questão, do eu volto à questão do arrependimento né? e não sei, eu tava pensando aqui comigo agora, talvez a maior evidência de uma pessoa a maior evidência do caráter aprovado de uma pessoa, seja o arrependimento na vida dela, porque é, é como tu falou, a gente não consegue enxergar o coração dela, né? a gente não consegue enxergar dentro dela o que ela realmente pensa, o que ela realmente faz diante de Deus, mas eu acho que o arrependimento é a gente consegue enxergar. Talvez. Eu possa estar muito enganado, porque a gente pode ser muito falso, né? Claro, é muito fácil pedir desculpas, sem de fato ou pedir perdão, né? Sem de fato acreditar que tu deve pedir desculpas ou pedir perdão. Mas eu sinto que uma das maiores evidências de caráter aprovado é exatamente o arrependimento, porque apesar de tudo que a gente pode fazer de errado, e a gente vai fazer de errado porque a gente é pecador, eu acho que o ponto principal está exatamente em se arrepender disso e bola para frente. Então como é uma questão de, 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 de ministérios, né? tanto em liderança de ministérios como em atuar em ministérios, a gente vai errar muito, a gente vai falhar muito, principalmente com Deus. Né? A gente falha com o nosso irmão e consequentemente a gente falha com Deus. Mas se a gente se arrepende, eu acredito que Deus cuida e óbvio que Ele cuida e Ele perdoa e perdoa tudo mais, né, ele é justo e fiel para nos perdoar, e e a gente diante dele tem essa esse, entre aspas, caráter aprovado, porque a gente se arrependeu do nosso erro, a gente sabe que errou e no fim, veio aquele peso, né, veio aquela culpa, né, digamos assim, mas a gente escolheu seguir todo o caminho do arrependimento, e outra coisa que, que comentou foi da questão da da igreja, né, do ministério e tal, e a gente tem cometido certos erros hoje né? na igreja atual que eles cometiam no passado, né? Então a mulher samaritana perguntou para Jesus: mas mestre, nós samaritanos adoramos naquele monte, mas vocês dizem que é naquele monte, naquele templo só em Jerusalém e tal. E Jesus disse: bom, vai chegar a hora e de fato já chegou. Vocês não adorarão mais em monte nenhum, mas vocês adorarão o Pai em Espírito em verdade. Então a gente tem adorado muito no templo, a gente tem buscado adorar muito no templo, enquanto na verdade Jesus ele não está no templo físico, né? Ele está no templo criado por Ele que somos nossos. Então, é, eu não sei porque que eu, eu trouxe isso. Eu queria fazer um link, mas eu não, não, não me recordo muito do que, que eu queria fiz. <risos> é. Mas enfim, a é, é, é questão do até parece aí que, que a semana que eu passei é, ali no, nessa instituição, né, nessa, nessa fazenda de reabilitação, isso muitos podem pensar, ah, isso soa como uma evidência de caráter aprovado. Não, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que como eu disse, a questão de eu estar lá me fez enxergar outras coisas que eu jamais ia enxergar, né? E para mim, é, é não não é porque eu estava lá ou deixei de estar lá que eu vou ter um caráter aprovado ou um caráter desaprovado. Isso, na minha visão, não é evidência de caráter aprovado. Como eu, como eu te disse, eu vou continuar dizendo eu vou repetir até o fim da, da, da minha vida. Eu acho, né? Eu posso mudar de ideia. Mas que arrependimento é a maior evidência de caráter aprovado.
1: É, exatamente, né? Porque, assim, se a gente for olhar, próprio Davi, né? É. Davi, muita, muitas pessoas <risos> que vão pelo senso comum, <risos> acreditam que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Na verdade, não. Homem, Davi era o homem segundo o coração de Deus por causa que ele foi o rei escolhido por Deus. Uhum. Né? Saul era o rei escolhido pelo povo, então era segundo o coração do povo, né? E Davi era segundo o coração de Deus, mas não significa que Davi ele era santo, né? Só que assim, será que Davi tinha um caráter aprovado? Davi, ele errou, né? Errou feio, Exato. errou rude. <risos> mas, será que ele tinha um caráter aprovado? Bom, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, reconheceu o seu erro, uh, se colocou perante Deus, né? Uh, e disse: Olha, Deus, errei, errei feio. Né? Então, olha aqui, tô aqui perante ti de novo, faz o que tu quer comigo, né? Não são essas as palavras dele, mas uh, ele reconheceu, se arrependeu do seu erro, né? Vários a gente vê aí, né? Abraão errou, Moisés errou, né? Josué errou. Na verdade, Josué, biblicamente falando, né? Na Bíblia, é um, é um personagem que não diz especificamente que ele pecou, né? Mas tenho certeza que ele errou. Ele não era santo também, né? Então pega, por exemplo, Timóteo, né? É, Paulo, quando ele vai enviar quando ele envia Timóteo, ele diz lá em Filipenses 2.22 que Timóteo ele é um cara com caráter aprovado, né? E Timóteo ele é o, digamos assim, usado como exemplo, inclusive, quando Paulo orienta ele para presbitério, diaconia então Timóteo ele era um cara de caráter provado mas será que Timóteo não pecou ah. Timóteo deve ter pecado sim ele era como nós né Assim como o Paulo, Paulo mesmo fala que ele era um dos piores pecadores. Será que Paulo tinha um caráter aprovado? Eu acredito que sim, porque Paulo, ele buscava sempre... Ele se arrependia dos seus pecados e reconhecia o seu pecado. E buscava ao máximo ser um adorador que adora o Espírito em verdade. Ele buscava ao máximo todas as suas forças, né? Que ele comentava, ele era um missionário, né? Então ele buscava ao máximo todas as suas forças e se entregar para Deus. Mas ele reconhecia que mesmo assim... Ele era pecador e ele não conseguia negar a sua essência, né? A sua natureza pecaminosa. Então, eu acho que, assim... Isso que tu falou, é, é eu, eu concordo plenamente, assim... Caráter aprovado tem muita relação com o nosso arrependimento. Porque pecado não vai definir o nosso caráter, sabe? Pecado a gente sempre vai ter. Mas a diferença é... Eu busco o pecado ou eu busco a Deus, né? Essa que é a diferença. Quando eu erro, eu me arrependo e busco novamente a Deus, ou eu ando bola, né? Ah, é assim mesmo, fazer o quê? Eu sou pecador e... Ah, vou reconhecer minha natureza, então vou continuar vivendo assim, sabe? Caráter aprovado é esse, é, digamos assim, a gente erra, mas a gente é provado por Deus no momento que o nosso coração está tão voltado a Deus que no momento que a gente errou, a gente se arrepende, a, a, a gente se... Prostra, a Deus novamente e reconhecemos o nosso erro e vamos lá novamente pro pro caminho né da salvação né? nós comentamos ali sobre o caráter aprovado. O que a gente entende por caráter aprovado? Acho que a gente concorda que caráter aprovado né, vai estar definido na questão do caráter do cristão. Né? Como que o cristão, entre aspas, é provado perante Deus, não perante os homens. Isso também vai falar muito do testemunho do cristão. Mas uh, que o caráter aprovado está muito relacionado com o arrependimento. né? Porque se a gente está falando que esse caráter ele é aprovado por Deus... Então, o que Deus mais quer de nós é que a gente se arrependa, reconheça quem nós somos e, e possamos seguir então uma vida de adoração a Ele, certo? Isso que a gente percebeu ainda na nossa conversa anterior. Mas então como é que a gente pode desenvolver esse caráter aprovado, né? A gente falou até de alguns alguns exemplos. Mas como é que a gente pode buscar isso? Como é que tu acha que busca, caráter? Claro que não tem uma uma fórmula, né? É. A gente não tá falando de matemática aqui, não vai ter a fórmula de Bhaskara pra gente usar nesse caso. Então nós fazemos uma parábola. <risos> <risos> <Meu> Deus, <risos> é, é, Jesus usava bastante Bhaskara. É, não, mas a gente não, não, não tem uma fórmula, né? Mas como é que tu acha, assim, tu acredita que a gente pode desenvolver esse caráter aprovado? A
2: vida não é receita de bolo, né? Então, como disse, Não existe uma fórmula. Mas eu... Uma das coisas que... E eu volto à questão de, da semana que eu passei lá, porque eu quero frisar que eu não, não merecia estar lá, porque a graça de Deus foi tão grande que enfim eu perdi muita muita coisa mas enfim a, a situação lá é mais ou menos a seguinte né existem dependentes químicos e dependentes alcoólicos e o, o senso comum digamos assim né o mundo lá fora ele costuma dizer que essas pessoas elas não têm o caráter aprovado essas pessoas elas não não constituem pessoas cujas características né é, aparentam ser de de pessoas com caráter aprovado e algumas sim mas eu, eu digo que outras não Exatamente por causa dessa questão de se arrepender. Então, como é que a gente desenvolve um caráter aprovado? Eu gosto de trazer à tona a a parábola do fariseu e do publicano. Eu vou mais ou menos contextualizar a parábola e, e tentar parafrasear ela. Né? Então, a parábola do fariseu e publicano é o seguinte. existem uh, Existe o templo e existia um fariseu e um publicano. Então, Jesus estava diante da... De, de, do povo e principalmente diante de, dos fariseus, né? Contra-argumentando os fariseus, e o texto diz o seguinte: ó, Lucas 18, versículo 9 ao 14. Né? Então, diz o seguinte: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, eu até vou, vou fazer uma pausa aqui, porque ó, confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, né? Muitas vezes eu acredito que. A nossa própria justiça é, caracteriza um caráter aprovado muitas vezes, né? Então, só fazendo um paralelo aí. Uh, Então, a estes, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo como este publicano. Deju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância Ele nem ousava olhar para o céu Mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador Eu lhes digo que este homem E não o outro Foi para casa justificado diante de Deus Pois quem se exalta será humilhado E quem se humilha será exaltado Então só para a gente ter uma, uma, uma breve noção aí Do que Jesus estava falando né? O fariseu é, é aquele cara Que primeiro o significado de fariseu é separado a verdadeira comunidade de, de Israel, ou santos, né? Eles eram separados, eles eram os perfeitos, eles eram os top, né? Os top da, da, das escrituras, da igreja. É o que
1: toda criancinha que ser cresce quando cresceu.
2: Exatamente. <risos> perfeito, cara, perfeito. Eles eram devotos ao Torá, né? Os cinco primeiros livros da, da nossa vida. E, e o zelo deles, pelas escrituras, era tamanha que eles já a lenda, né? O, de fato, se isso é verdade, mas eu acredito que sim Que eles cercavam, né, metaforicamente, eles cercavam a, a lei Com uma cerca, com aquelas regras uh, faladas, né, a, a, as regras orais ó. Talmud, se eu não estou enganado, eu posso tá estar enganado Mas acho que é, é mais ou menos por aí Então eles cercavam a lei, porque o zelo deles pela lei era tamanha Que eles não queriam nem chegar próximo de pecar contra a lei, né, pecar contra aquilo que Deus tinha dado através de Moisés então o zelo deles era muito grande e o publicano, por outro lado, ele era um cobrador de impostos do Império Romano, né, e o interessante é que o publicano, ele cobrava impostos, mas ele cobrava o imposto que ele queria, então digamos que o imposto fosse uma moeda de dracma ou seja, qualquer outra moeda da época, ele poderia cobrar quantas ele quisesse, porque ele teria que dar o imposto certo pro, pro Império Romano e o resto ficava para ele então o fariseu ele era tão amado, entre aspas, pelo povo, tão visado, tão, hum, como é, que é a palavra, tão estimado pelo povo, e enquanto o publicano ele era odiado pelo povo, exatamente por esse coração corrupto, né, de, 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 de roubo e o de fato dele ser ladrão. E o próprio fariseu diz ali no texto, né, é, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Então, o publicano, ele provavelmente era ladrão, corrupto e adúltero, né? Então, ele, o fariseu focou tudo no publicano. Só que Jesus disse no final ali que... Eu lhes digo que este homem, o publicano, foi para casa justificado diante de Deus. E por quê? Exatamente porque o publicano, ele ele ficou à distância, ele não ousou olhar para o céu e ele disse, Deus tem misericórdia de mim. Enquanto que o fariseu, ele se exaltou. O fariseu, ele... Ousou entrar, ousou olhar, ousou se achar superior a qualquer um. E ainda por cima ele agradeceu por não ser como o publicano. Então, como desenvolver um caráter aprovado por Deus? Eu digo, vou repetir até o fim dele. É uma constante vida de arrependimento. É um constante trabalho de buscar reconhecer o pecado todos os dias. Buscar reconhecer que a gente não merece... Aqui não merece ter vida, não merece ter a salvação por meio de Cristo. Eu acredito que o desenvolver do caráter aprovado é um desenvolver de arrependimento de ar. É uma luta de ar contra si mesmo. Eu costumo dizer, né? Um Didi por dia. E eu luto contra um Didi por dia. E eu acredito que o caráter aprovado a se desenvolver é é um desenvolvimento do arrependimento dia após dia, dia após dia, dia após dia.
1: É bem interessante o que tu trouxe. Porque muitas vezes a gente pode pensar... Ah, a gente vai desenvolver o caráter aprovado como? Daí a gente vê vários textos dizendo... Ah, olha... Paulo, por exemplo... É, ele comenta, né? Porque o cristão fazer Não tô citando aquele que ele diz que a gente não é salvo pelas obras e tal... Mas ele comenta que o cristão ele tem que fazer boas obras, né? Então busca boas obras, persevere e tal... A gente pensa... Ah, então para mim desenvolver um caráter aprovado... Eu preciso fazer boas obras... Né? Mas só que aí a gente vai tá estar desenvolvendo um caráter aprovado Perante os homens, não perante Deus Porque se o nosso coração não estiver fazendo as boas obras De nada adianta para Deus né? <risos> Então quem tem que fazer as boas obras é o nosso coração não um, o nosso corpo, né? E, e da, da mesma forma... Então, eu concordo contigo que essa questão do, do arrependimento e tal... É o que vai nos ajudar... Mas eu acredito bastante também... Eu sou um, def, um defensor disso... <risos> que a gente só vai entender... Quando a gente tá errado... Quando a gente peca... É, a gente só vai entender qual que é a vontade de Deus... A gente só vai entender qual que é o caminho que a gente tem que seguir... No momento que a gente estiver conectado com Deus, escutando a Deus, deixando o Espírito Santo agir e a gente entender o que Deus quer. E a única forma de a gente entender o que Deus quer é deixar o Espírito Santo agir em nossa vida e ler a palavra. Né? Porque como é que eu vou saber que, por exemplo, mentira é pecado, né? se ninguém me falar? É, então, onde é que eu vou descobrir isso? O Espírito Santo, claro, ele vai me guiar e vai me mostrar. Mas eu preciso ler a Bíblia para mim poder entender... Opa, aqui tá dizendo que fazer isso é errado, né? Por exemplo, ali tá dizendo na Bíblia que se eu me exaltar perante Deus pelo que eu faço, não é não é uma boa prática, né? A gente falou do fariseu publicano. Sim, vai ser não. Uma, boa, uma boa prática é, por exemplo, assim, o que, que a minha mão... Sei lá, a esquerda ou à direita der, que a outra mão não fique sabendo, né? É porque, digamos assim, a ideia é que se eu fizer boas obras, que eu não fique me gloriando por isso. é né? que, que eu simplesmente vá, participe dessa experiência, né? E que Deus aja no meu coração, co assim como Ele me usou para ajudar as pessoas que eu ajudei, né? Então, que Ele aja no meu coração. As, as outras pessoas não, pre não precisam saber o que eu fiz, eu não preciso me gloriar. Claro, daqui a pouco, se Deus quiser que as outras pessoas saibam, para que eu possa falar a experiência, para que as outras pessoas também possam participar dessa experiência, tudo bem. Mas perceba que já virou o jogo. Eu não tô falando para as pessoas, bah, olha só o que eu fiz, né? Mas eu tô dizendo, bah, gente, vocês precisam fazer isso também. Porque para mim foi uma experiência, assim, que, nossa, né, abriu meus olhos, é, mudou minha vida. Eu pude me conectar mais com Deus fazendo isso, porque eu pude perceber o quanto que a gente vive de uma forma. E eu vi ali tal situação, e aí eu pude ajudar tal pessoa, entendeu? É diferente do que eu chegar e falar, bah... Fui lá, sei lá, ontem estava ali no centro e alguém me pediu ajuda eu ajudei. e Veja só como eu ajudo as pessoas, né? Tipo, é bem diferente, né? Então, essa pessoa que faz isso, eu entendo que ela não tem um caráter aprovado perante Deus, porque ela tem um caráter aprovado perante ela mesma, né? Olha, veja como que eu sou, né? Um filantropo, né? Veja como né? sou o Tony Stark né? da minha cidade, né? Porque eu ajudo, veja só, né? Mas perante Deus, essa pessoa tá com o coração escuro, né? é né, um coração cheio de trevas porque ela está querendo adorar ela mesma, né? não adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, então é, é acredito sim que uma boa forma da de gente desenvolver esse caráter aprovado é uma leitura diária, né, da Bíblia, oração e realmente se entregar a Deus para que Deus ele possa nos mostrar os nossos pecados. Né? Porque tu viu que a gente conversou desde o início que o caráter aprovado ele vem do quê? Da perseverança e a perseverança perante o que? As provações né, então como é que a gente vai saber que a gente tá passando por uma provação se a gente nem sabe o que é pecado, a gente nem sabe qual que é a vontade de Deus, a gente precisa ter essa conexão com o Espírito Santo porque ele nos mostra, então a gente vai perceber, tipo assim, pedir para Deus Deus me revela o que eu tô fazendo de errado, e aí Deus vai revelar vai dizer, olha, você tá fazendo isso de errado essa que é a é o, teu, o caminho em que tu tá, tá errando e aí as provações vão chegar e a gente vai ter que perseverar nas provações, e eu digo isso em Deus, né? porque a gente possa vencer isso, e não é nós que vencemos também, é o Espírito Santo que vence, né? A gente não tem capacidade para vencer sozinho nada na nossa vida, e... e aí ele vai nos ajudar, para que a gente possa realmente, então, tá indo na direção correta, pra que a gente possa, então, desenvolver essa experiência na nossa vida, e ter um caráter aprovado. Então... Acredito que é mais é, é, é nessa linha, assim, né? E o arrependimento tá dentro, tá dentro disso tudo, porque o arrependimento vai fazer parte dessa pureza que a gente vai alcançar através do arrependimento, através do, da perseverança, né? Pra chegar no caráter aprovado.
2: Dá pra trazer também, a, a, dá pra tirar alguma coisa da parábola do bom samaritano também, né? Bom, a gente sabe, né, que mais ou menos assim, contextualizando a parábola pra quem não conhece, né? A parábola é mais ou menos o seguinte, então, um homem caiu né? nas mãos de, de assaltantes e esses assaltantes tiraram as roupas e enfim, espancaram ele e deixaram ele ali no chão sofrendo, machucado e tal. Então passaram três homens. O primeiro foi um sacerdote né, mesma coisa que do fariseu lá e passou um sacerdote por perto dele não ajudou ele. Depois passou um levita, o levita era aquele que cuidava do templo né, também não, não ajudou o homem cair E aí passou um samaritano. O samaritano era odiado. Pelo judeu. Eles eram simplesmente, perdão da palavra, a escória do, do, do lugar
1: ali. Eles mesmos e, se odiavam entre si. É, né?
2: Exatamente. Né? E esse samaritano, na parábola que Jesus disse, esse cara foi o que ajudou o homem caído ali, o homem que foi pego pelos assaltantes, foi espancado e tal. E, e aí Jesus pergunta lá no final, né? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? né Ele perguntou para um, um mestre da lei. E aí o mestre da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então eu acho que desenvolver caráter aprovado é uma constante uma constante aplicação de misericórdia também. Porque Jesus disse ali, poxa, Jesus estava, entre aspas, elogiando o um samaritano. Ele estava exaltando o samaritano, enquanto ele, ao mesmo tempo, baixava a reputação do sacerdote e do levita. Que eram os mais estimados pela sociedade judaica ali, né? E ele disse aquele que teve misericórdia dele Então acho que desenvolver de um caráter aprovado É o desenvolver de, de, de um agir em misericórdia também pelo nosso próximo É né? amar o, o próximo como a, a, a ti mesmo E amar a igreja, amar o próximo como o Cristo nos amou É
1: interessante agora que tu falou disso aí é, No finalzinho ali é, Que, que o, próprio, o próprio cara lá que Jesus estava conversando Ele não quis admitir que é. <risos> foi o Samaguitano, né? Ele... Ah, foi o Samaguitano. né? não. Aquele que teve missa que Não quero falar desses caras aí. É, não admito. Tá tudo né? Muito bem, Gigi. Então... Considerações finais aí do nosso papo. Conversamos sobre o caráter aprovado. Acho que a gente chegou a algumas conclusões aí já, né? Sobre o que é o caráter aprovado, como que a gente busca isso na nossa vida. E acho que tem que ser a busca de todo cristão, né? Então, suas considerações finais aí, Gigi.
2: Caráter aprovado foi, foi uma coisa que eu me questionei por um bom tempo, porque. Com certeza eu chego aqui diante de, de ti, diante de, de todo mundo que tá escutando aí. Com um caráter não aprovado. Porque, enfim, eu, eu sei dos meus erros e dos meus pecados. Mas é, a gente volta à questão do, do, do se arrepender e ter misericórdia e bola pra frente, né? Então eu gosto muito da parábola da ovelha perdida. E pode parecer não ter muito a ver com. com com um caráter aprovado, mas eu espero que vocês entendam, meu. A minha a volta que eu vou dar. A parábola da ovelha perdida é mais ou menos o seguinte, né? Jesus estava diante de, de fariseus, mestres da lei, e eles estavam se exaltando como sempre, né? Uh, os fariseus, eles chegaram disseram o seguinte, né? Diante de Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Nossa, olha só que problemão, né? Jesus, o Messias, se diz o Messias, estava tá comendo com publicanos e pecadores, né? E aí Jesus, ele conta essa parábola da ovelha perdida, né? Qual de vocês que possuindo cem ou e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz... Alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo da mesma forma que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então Jesus deu no meio da cara, né? Ele disse que os fariseus e os, os, os que estavam criticando eles, mestres da lei, ele chamou eles daquelas 99 ovelhas que, que se achavam justas e que não precisavam se arrepender. Né? Agora, ele disse que haveria mais alegria no céu por aquela ovelha perdida que se arrependeu e voltou para casa, né? E dá para até para chamar o, a parábola do pródigo aí Mas eu vou eu vou focar na, na ovelha perdida e voltar à questão arrependimento. Caráter aprovado para mim é sinônimo grande, fortemente um sinônimo de arrependimento e um constante atuar em misericórdia para com o próximo. Eu acho que além de tudo, além da, do, do fato da, da leitura, da oração diária e do constante a constante comunicação e comunhão com Deus. É, se não fosse por meio de Cristo por meio daquela cruz, a gente não teria os pecados perdoados, né? a gente não teria a oportunidade de se arrepender diante dele e poder confessar os nossos pecados poder ser perdoado, poder perseverar dia após dia né? se arrependendo dia após dia porque, como eu disse antes, é uma luta diária, e para mim, eu luto contra eu mesmo todos os dias eu preciso todos os dias perseverar para no fim ser salvo, como diz lá em Mateus. E perseverar em arrependimento, perseverar em lutar dia após dia contra a minha própria carne, contra o meu pecado. E avançar em misericórdia para com o próximo. Então eu quero ser que nem o publicano da parábola do publicano e do fariseu. E eu quero ser que nem essa ovelha perdida. Essa parábola da ovelha perdida. Eu não quero ser as 99 ovelhas, eu não quero ser o fariseu. Eu quero estar aos pés da cruz e lutar dia após dia contra eu mesmo, entregando o meu ser e pedindo perdão, me arrependendo todos os dias, porque eu sei que Deus ele vai olhar para mim e vai ver Cristo. Né? Meus pecados numa mão e Cristo na outra. Cristo está entre Deus e os meus pecados. Então, é isso que eu tenho para dizer aqui.
1: Muito bem, muito obrigado, Didi, pela... Tua participação aí. Como sempre, aí, trazendo bons né boas reflexões. E eu também concluo que caráter aprovado, cara, acho que tem que ser a nossa busca constante, né? E, na verdade, assim, nem, nem a nossa busca constante diária. Na verdade, o caráter aprovado, ele vai vir é, junto com a nossa busca de adorar a Deus, uma busca pela santidade, né? Então, acredito que no momento que a gente busca isso, ser usado por Deus, ter um relacionamento com Deus... É, santidade, todas essas palavras, a gente vai acabar, né, pelas entrelinhas, desenvolvendo um caráter aprovado perante Deus. Acredito que essa que é a questão, né? E nisso tudo vai vir, então, oração, leitura da Bíblia, é, servir ao próximo, amar ao próximo, é, arrependimento, né? Todo esse tipo de coisa, reconhecimento perante Deus, né, do que a gente é, e uma adoração constante, né? E eu tenho buscado, tá? Agora, na verdade, pra ser bem sincero, eu não tenho buscado tanto, né? Mas eu tenho refletido que eu preciso Preciso buscar mais essa questão de adoração constante a Deus, porque eu entendo assim, que é isso que nos ajuda a estar mais próximos de Deus, nos ajuda também a ficar mais longe do pecado. É isso aí, então. Para quem fica pra área de feedback até daqui a pouco, para quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedback. Ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PDD Uau digo, Nossa Dandeco Nós aqui novamente Nessa área dos feedbacks do podcast do Pelo Amor de Deus é, Quem
0: nos vê, nós aqui segurando a nossa pauta na mão Para ler todos os feedbacks e comentários, né? Quem diria?
1: Quem diria, né? Não vão ver nada, porque estão só escutando...
0: <risos> ah, um dia desse podemos fazer um podcast ao vivo. Nossa, já
1: fizemos, inclusive, no passado. Então já vamos deixar link no post. Aquele podcast que gravamos no evento PND, lembra? Lembra? Podcast, né? Gravamos ao vivo.
0: Mas não tinha vídeo, né? Não tinha vídeo. Que Mas quem tá. estava
1: que tá. no evento, viu, né? Quem não estava, não viu fazer o quê? eco, lembrar nosso feed é o pelo amor de Deus.org.br barra feed barra podcast e se você botar depois o ponto org.br barra itunes você vai direto para o nosso itunes veja só que praticidade e vai todos né se botar barra uh, instagram se botar barra facebook se botar barra twitter oh. vai para todas as redes sociais porque aqui é a praticidade Existe, né, Dandeko? Agora vamos para os feedbacks do episódio 86. A gente falou sobre igreja e ação social.
0: Quem foi o primeiro? Foi o Lourival Gonçalves. E que disse? F5 dado, podcast baixado. Um dos assuntos que gosto muito. Inclusive trabalho junto a esse departamento em minha igreja. Isso. Depois ele voltou e continuou falando mais. O que ele disse? Em uma das minhas mensagens sobre o tema, trouxe o contexto histórico... Da ação social no Antigo Testamento Como também no Novo Testamento Mas tentei refletir a ação social Não simplesmente como um ato mecânico Em uma data marcada Acredito que a ação social É estreitamento de relações sociais A ação social é um sorriso Um abraço, gentileza, etc Sabe, algo de convívio diário Vejamos Romanos 12, 15. Vejamos Alegrai-vos com os que se alegram Chorai com os que planteiam Deixo como dica o BTcast Episódio 73 Missões Urbanas Link do post Segunda dica, Revista com uma 77, página 16 a 21 Tema, A Vida em Comunidade Cultivando prática que edificam Link no post é, e o Lourival não parou por aí, não. O que mais? Ele deixou mais dicas? É, eu queria deixar minha última dica aqui. O Lourival está dando as indicações de hoje. Nossa, o Lourival só nas dicas, né? Veja só. É o um programa Roda Viva, programa excelente, com Mário Sérgio Cortella, com destaque para o final, não desmerecendo o restante da conversa que está voltando ao tema. Aí, ó, link
1: no post, pega o vídeo que o Lourival indicou. Muito bem, Lourival deixando aí, né... Seu feedback sensacional Ali, comparando né, A questão o Antigo Testamento e Novo Testamento Falou de diversas coisas, também deixou diversos Links aí para você Conferir que já estão No post Veja só quem foi o próximo O
0: Abner Lobo E o que disse? Não sei se para mim é vergonha, mas sempre tive uma mente Extremamente fechada Para as missões urbanas, ações sociais E tal, para mim só dar uma cesta básica estava ótimo. Depois que voltei a estudar isso, mudou muito e hoje vejo que isso não é o suficiente. Será que uma igreja não pode abrir a sala das crianças para que ali funcione uma creche durante a semana? Ou será que o patrimônio é mais importante? Será que ela não pode fazer algo mais dando algum curso para a comunidade, feira de profissões, curso pré-vestibular, idiomas... Ou será que isso não importa, porque quem está na igreja precisa olhar apenas para o céu e esquecer dos demais? Enfim, acredito que como igreja podemos fazer muito mais, e principalmente eu devo fazer mais. Excelente tema e episódio, parabéns! Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback, Abner
1: Globo. Veja só que ele deixou ali um feedback muito interessante, algumas perguntas a serem feitas, inclusive né, gerou muitos... Feed dos feedbacks, né? Feedbacks oh. no, do feedback, veja só. Não sei como falar isso, né?
0: Agora nós entramos... Temos que criar uma nova palavra. Uma
1: nova palavra para dizer quanto tem feedbacks e feedbacks, né? Mas veja só lá. Bombou os feedbacks aí com o comentário do Abner Lobo e também com o comentário do nosso próximo feedbackador, que foi o Evandro
0: Sutra, inclusive participou do episódio que nós estamos lendo os feedbacks. O que ele disse? Quantas coisas Deus deixa de fazer por causa da sua paralisia social? Quanta gente odeia o cristianismo porque você mais ora do que se importa em responder orações? Ali, ó, mais hum. questões
1: para você refletir a respeito desse assunto. E quem também não deixou de refletir o assunto foi o Denis Cruz, que foi inclusive quem indicou o tema. Sempre indicando, para, né? né? Indicou o tema para esse episódio, né? Como sempre presente aí, Denis Cruz, mesmo por trás dos
0: panos, aí às vezes indicando os temas para nós gravarmos o que ele disse. Uma conversa muito boa nesse tema levantado por vocês. Creio que faltou mais tempo para o Evandro aprofundar no bate-papo. Sem dúvidas de que o olhar social precisa fazer parte das características de quem se diz filho de Deus. Mas claro, como destacado durante a conversa, há de se respeitar os irmãos que ainda não despertaram para este aspecto do serviço. Durante a caminhada da fé, Sudré e Ed. Mandaram muito bem. Parabéns, pessoal.
1: Muito obrigado, Denis. Aí, deixou o seu feedback. Veja só que esse, esse podcast, Dandeco, foi, né? Diversos feedbacks, né? E ainda tem os contra-feedbacks. Não, não sei o que é contra-feedback. Feedbacks,
0: né? aí os feedbacks. Né?
1: Né? Ainda tem feedback back, né? Lá é que maravilha. o pessoal né deixou o feedback para os feedbacks. Essa, essa vai ficar difícil para nós inventarmos uma palavra. Acho que feedback back fica legal, Feedback
0: hein? back, back. Né? Porque daí dá um
1: eco, né a pessoa ah, vai, responder, vai respondendo, vai um respondendo, responde, responde E quando você vê, você perde a linha de quantas respostas você já teve naquela conversa E assim o pessoal vai conversando e vamos acrescentando uns aos outros Muito obrigado a quem deixou seu feedback aí E, dandeco vamos para as indicações Claro, não só
0: o Lourival Gonçalves deixou indicações Mas também tem o Resistência Podcast 25, a brevidade da vida E
1: olha o Veja só esse episódio do Resistência Podcast, para você conferir, para você escutar e refletir sobre a brevidade da vida, que já diz no título, né? Brevidade. É, a, a vida é tão breve assim, ou ela não é, ou será que a gente está depositando as nossas atenções, as coisas erradas da vida, né? Será que a vida não seria eterna, o que, que será? Confira lá no... Resistência Podcast. Por hoje, então, acho que é a só, né,
0: Dandecu? É era isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.